0: Bienvenue sur Stratpol pour notre bulletin d'analyse politico-stratégique numéro 2. Et en préambule de cette vidéo, je tiens à souhaiter une bonne fête du 2S, puisque nous sommes le 2 décembre, à tous les Saint-Syriens français. Donc, nous fêtons aujourd'hui l'anniversaire de la bataille d'Austerlitz. Ce nouveau format, donc, a rencontré beaucoup de succès. Je remercie tous les auditeurs de StratPol d'avoir autant commenté, donné des conseils. Je sais que j'avais un petit problème de son, donc j'espère qu'il sera réglé aujourd'hui. Beaucoup de sujets m'ont été proposés, donc, sur lesquels je reviendrai petit à petit. Alors, il y a des sujets assez faciles que je traiterai notamment aujourd'hui, comme la santé de Vladimir Poutine et d'autres plus, plus compliqués, comme, par exemple, la relation russo-algérienne. Donc question très très intéressante, hein, puisque c'est une, une vieille relation qui, qui date en fait de la guerre d'Algérie à l'époque où les soviétiques soutenaient le FLN. Donc je, je reviendrai également sur euh, sur cette question, mais là dans une vidéo, euh, bien sûr, euh, de fond et qui ne concernera que ce sujet propre. Au sommaire aujourd'hui, nous aurons donc euh, la santé de Vladimir Poutine, les élections au Moldavie, l'exemple azéri euh, sur le conflit dans le Donbass avec l'Ukraine, les fuites du Quai d'Orsay, Premier sujet donc, la santé de Vladimir Poutine. Alors je dois dire que depuis 20 ans que je suis ici, des doutes sur l'état de santé de Vladimir Poutine ont été euh, systématiques et permanents. On est passé de la possibilité qu'il ait un cancer au fait qu'il est mal au dos et aujourd'hui on apprendrait qu'il a une maladie de Parkinson et qu'il s'apprêterait à démissionner début janvier. Déjà quand on regarde d'où sont publiés ce genre de rumeurs, c'est c'est parti d'Angleterre, euh, je crois, dans le euh, Daily Mail et The Sun, qui sont des, des tabloïds, et c'était repli en France par Gala. Mais petit à petit, la rumeur circule. D'ailleurs, j'ai reçu beaucoup de demandes de savoir si c'était vrai, avec inquiétude, d'ailleurs, ce qui, ce qui est appréciable. Tout le monde s'inquiète pour la santé de Vladimir Poutine. Ce qu'on peut dire, c'est que cette rumeur, déjà, a été démentie par le Kremlin, et qui ont posé la question, donc par le porte-parole, euh, Monsieur Peskov et que comme toutes les précédentes rumeurs de maladie de Vladimir Poutine, elles ne reposent sur rien. C'est sans doute ce qu'on appelle en anglais euh, du « wishful thinking ». Il y a beaucoup effectivement de leaders internationaux, de groupes de pression qui aimeraient bien que Vladimir Poutine soit en mauvaise santé, qu'il parte et que cela provoque une crise de, de, de transmission du pouvoir. Mais je crains qu'il soit déçu et que, en janvier 2021, il ne se passera rien de la sorte. Rappelons que la prochaine échéance pour Vladimir Poutine, eh bien, c'est 2024 moment auquel je pense il partira et sera remplacé. Pour l'instant, depuis le début, je dis que mon candidat est le Premier ministre Michoustine, qui en plus est en train de renforcer ses équipes. On a assisté à plusieurs changements ministériels ces, ces dernières semaines et euh, est en train vraiment d'asseoir euh, son pouvoir avec euh, une, euh, une sérénité toute poutinienne. On peut s'interroger aussi sur le, le, les raisons de ces rumeurs. La, la première raison, évidemment, c'est que eh bien, tous ces tabloïdes euh, veulent faire de, le, du sensationnel pour, pour à, attirer les lecteurs. Et ce qui, qui, est, ce qui est probable, je pense qu'il a également la volonté de noyer le lecteur ou l'auditeur sous une masse d'informations dont désormais euh, il n'y a plus d'hierarchisation entre celles qui sont vraies et celles qui sont fausses. Et pour finir, on retombe dans le monde décrit par George Orwell en 1984, où en fait on ne sait pas, on ne sait plus ce qui est vrai, on ne sait, on ne sait pas ce qui est faux, et c'est aujourd'hui ce que veulent les régimes occidentaux, c'est-à-dire que les gens ne, ne sachent pas et ne veulent pas savoir, et s'en remettent totalement à ce qui sera décidé eh bien par, par ces mêmes régimes. Voilà donc pour la santé de Vladimir Poutine, pas d'inquiétude à avoir. Deuxième sujet, les élections présidentielles en Moldavie. Alors la Moldavie, pour ceux qui ne connaîtraient pas, eh bien c'est un petit territoire qui se trouve coincé entre l'ouest de l'Ukraine et la Roumanie. Ce pays a une population d'environ 2,5 millions d'habitants et est séparé en deux. Puisqu'une partie de ce pays a voulu faire sécession au moment de la chute de l'Union soviétique et a donné ce qu'on appelait... La Transnitrie, la capitale de la Moldavie est Chisino et la capitale de la Transnitrie est Tiraspol. Je n'y suis personnellement jamais allé, mais tous ceux qui se rendent justement dans ces, dans ces deux territoires constatent la, la forte différence raciale, puisqu'on a d'un côté à Tiraspol des Slaves qui ressemblent beaucoup à des Russes, et de l'autre côté on a une population qui ressemble comme deux gouttes d'eau aux Roumains. Et d'ailleurs, c'est un des enjeux de ce territoire, c'est le rattachement euh, au moins à l'Union Européenne et pourquoi pas à la Roumanie, ce qui bien sûr ne plaît pas aux populations slaves locales qui euh, se sentent beaucoup plus proches de la Russie que de la Roumanie. Comme au Karabakh dont nous avons parlé la dernière fois, le statu quo est obtenu à la suite d'un conflit par l'envoi de forces d'interposition russes. Qui sont toujours, d'ailleurs, qui sont toujours sur place. Et ces forces d'interposition ont été renforcées par d'autres forces russes, donc qui ne sont pas sous le mandat ONU. Aujourd'hui, il y a quelques milliers donc de soldats russes, fort bien équipés, avec beaucoup de, de munitions, qui euh, qui euh, garantissent la sécurité de la Transnitrie. Alors la candidate qui a gagné les présidentielles, donc et qui succède au pro-rus euh, Dodon. Euh, est Madame Maya Sandu et euh, qui a mené une campagne assez habile donc à la fois pro-Union euh, européenne et en même temps sans s'attaquer euh, ouvertement trop à la, à la Russie puisqu'une bonne partie de la population se sent proche encore une fois de la Russie y compris y compris du côté roumain dirons-nous et elle a réussi à donc à se faire élire largement devant Dodon le président Dodon donc le président sortant et immédiatement après sa, son élection, elle a dit qu'elle souhaitait le départ des, euh, des forces russes de Transnistrie dans la perspective, bien sûr, du rattachement euh, à l'Union européenne et, bien sûr, à l'OTAN. Alors, plusieurs considérations. Tout d'abord, l'Union européenne ne veut plus intégrer de, de nouveaux membres, elle n'en a plus les moyens, et en plus, intégrer un, un nouveau membre qui va encore lui coûter une fortune, elle a déjà suffisamment à faire avec les pays baltes et la Pologne, donc euh, l'Union européenne n'a aucun intérêt de se rattacher ce, ce territoire. En outre, Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, a clairement indiqué que la Russie n'avait pas l'intention de retirer ses troupes, puisque la Russie sait pertinemment ce qui arrive à ces populations slaves lorsqu'elles se retrouvent isolées au milieu d'une de, de, autre population et d'un État qui lui est hostile. Il suffit de regarder ce qui s'est passé dans les Pays baltes, il suffit de regarder ce qui s'est passé en Ukraine. Notons également que Madame Sandou est un prototype parfait du genre de chef d'État qui est mis en place par les Occidentaux dans leur euh, colonies. Euh, C'est une femme de 49 ans qui n'a jamais été mariée, qui n'a pas d'enfants et qui est passée par eh bien toutes les euh, toutes les, les étapes, notamment les universités. Je crois qu'elle a fait qu'elle a fait Harvard et qui est totalement bien sûr contrôlée et tenue par les par les Occidentaux et notamment George Soros. À suivre donc, d'autant plus que, comme je l'ai dit au début, ce territoire se trouve à l'ouest de l'Ukraine et que eh bien, euh, les Kieviens rêveraient de pouvoir commencer un conflit où la Russie aurait quelques difficultés puisque, comme on peut le voir sur cette carte, eh bien, la Transnitrie est un pays euh, isolé voilà, et que la Russie ne peut pas la rejoindre par mer et on se retrouve un peu dans la même, euh, la même difficulté qu'il avec, avec, euh, avec l'Arménie. Cela dit, provoquer l'armée russe en Transnistrie, ça, ça, ça pourrait avoir des effets totalement contraires. C'est-à-dire que, forcée d'intervenir pour protéger ses soldats, la Russie euh, pourrait fort bien passer par le, le territoire ukrainien en utilisant la force. En tout cas, possibilité de tension dans cette région, et donc euh, région à suivre. Nous parlions de l'Ukraine, et eh bien parlons-en encore. La, la victoire de l'armée Azérie sur euh, l'armée du Nagorno-Karabakh a provoqué une, une excitation à Kiev et notamment euh, dans les milieux ukro qui se sont dit que eh bien, si les Ukrainiens se procuraient des drones, ils pourraient obtenir le même résultat que l'armée azérie sur l'armée arménienne. Effectivement, comme nous l'avions dit dans une de nos vidéos, les Ukrainiens se sont déjà, avant même le conflit à Azeri, euh, procuré les, les mêmes drones turcs, donc les Bayraktar dont nous avons de nombreuses fois parlé. Et, euh, mais simplement au nombre de 6. Et, et récemment, plusieurs chiffres de nouvelles commandes ont été, euh, ont été annoncés dans la presse. On a parlé du fait que l'Ukraine veuille 46 drones supplémentaires, dont 5 qui devraient être livrés dès l'année prochaine. Ces drones peuvent-ils être le moyen pour euh, les Kieviens de prendre leur revanche de leur cuisante défaite en 2014 et en 2015 c'est peu probable. D'abord, le paysage du Donbass ne ressemble pas du tout à celui du Nagorno-Karabakh. C'est énormément de zones urbaines et euh, le bombardement de précision comme il était fait et serait beaucoup plus difficile. Ensuite, comme on a pu le voir dans les médias de la République populaire de Donetsk, cette menace est prise très au sérieux et les, euh, la République a commencé à développer ses systèmes de brouillage électronique. donc Sur le modèle russe, on peut imaginer d'ailleurs que les Russes y ont, y ont un peu aidé. Et il est apparu, notamment à la fin du conflit au Nagorno-Karabakh, qu'un système de brouillage efficace plus des systèmes anti-aériens revalorisés, c'est-à-dire qui puissent frapper jusqu'à la hauteur maximale de survol de ces drones, hein, c'est tout de même 12 000 mètres, eh ces systèmes euh, permettent de venir à bout euh, relativement facilement. De, de ces drones et rappelons-le que ces drones coûtent 5 millions de dollars de pièce. donc même si c'est un outil intéressant sur des armées des petites armées euh, avec des moyens limités c'est un matériel coûteux pour un état comme l'Ukraine qui est au bord de la banqueroute hein, puisque le, le fonds euh, monétaire international a refusé l'aide d'urgence qui avait été demandée ajoutons que les espoirs donc des, des nazis et des kieviens ont été euh, largement euh, douchés euh, par une douche froide, euh, par les déclarations du chef d'état-major de l'armée ukrainienne qui a dit qu'il ne voyait pas le moyen pour l'Ukraine pour de reprendre par la force les territoires du Donbass. En outre, l'utilisation de drones euh, signifierait la sortie de l'Ukraine euh, des accords de Minsk, puisque après les accords de Minsk en février, il y a eu en septembre 2015 toute une série d'accords supplémentaires qui ont été signés de protocoles donc sous l'égide de l'OSCE qui interdit le survol par toutes sortes d'aéronefs de, de de ces territoires et cela pourrait être un être un prétexte pour la Russie de de rentrer cette fois définitivement dans le Donbass et de libérer euh, pourquoi pas Slavyansk, Kramatorsk, euh, Mariupol, qui sont qui sont des villes russes et euh, qui ont été données par Lénine à il est probable que dans ce cas de la sortie de Kiev des accords de Minsk, on assiste à la reconnaissance par la Russie des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk sur le modèle de ce qu'on a vu en Abkhazie et en Ossétie du Sud en 2008. Il y a de nouveau eu des fuites au Quai d'Orsay dans la presse française. La première fuite avait eu lieu il y a quelques semaines lorsque le monde avait prétendu que dans une conversation privée avec euh, Emmanuel Macron, Vladimir Poutine avait dit que et, euh, Alexei Navalny euh, aurait très bien pu s'empoisonner lui-même, ce qui est très peu probable puisque, comme nous l'avons dit, euh, la position de la Russie qui est celle des médecins qui, rappelons-le, ont sauvé la vie d'Alexei Navalny, donc des, des médecins russes de Homsk, eh bien, c'est qu'il a eu une pancréatite aiguë qu'il pourrait d'ailleurs en avoir une, hein, puisque ça peut être une maladie, une maladie chronique donc ça c'est la position de la Russie, il n'y a aucune raison que Poutine ait inventé une histoire pareille. Et récemment, il y a encore eu une, une fuite puisque euh, cette fois je crois que c'est dans le Challenge euh, il a été dit que euh, Vladimir Poutine aurait demandé de l'aide à à Macron pour euh, le vaccin alors euh, ça aussi ça semble peu probable puisque le vaccin est déjà les vaccins puisque les, la Russie en a mis au moins deux ou trois au point euh, sont déjà euh, ont déjà été testés en phase finale de test ils sont aujourd'hui d'ailleurs présenté euh, à l'ONU. Donc le vaccin russe existe déjà. Ce qui est probable, euh, et même certain, c'est que si la France voulait en acheter, elle devrait le produire lui-même. Puisqu'il y a évidemment deux étapes, il y a la mise au point du virus et sa production en masse, qui est aussi un, un, un problème important. Et les moyens de la Russie ne, de production de masse ne lui permettront que d'en produire pour sa propre population. Les pays qui ont a priori décidé de, de, de produire ce vaccin, comme l'Inde, je crois... Eh bien, vont utiliser leur propre, euh, leur propre capacité de production pour produire ce vaccin. Il est probable qu'il y ait vraiment eu des fuites au Quai d'Orsay, que c'est des fuites qui sont manipulées et tronquées pour essayer de faire pression sur l'exécutif français pour qu'il n'y ait pas de rapprochement d'une manière ou d'une autre avec la Russie. Et d'ailleurs, la réaction du Quai d'Orsay après la, la première fuite a été de dire que euh, le Quai d'Orsay allait lancer une enquête pour savoir d'où venait la fuite, sans à jamais aucun moment... Euh, la démentir et encore une fois, il est il est quasiment impossible que euh, Vladimir Poutine ait dit quelque chose comme ça de la manière dont on euh, l'accuse de l'avoir dit. Donc, le Quai d'Orsay joue évidemment contre l'exécutif et cela nous ramène à une réalité, c'est que le, le grand reset, euh, pour refaire cet anglicisme auquel le président Macron voulait nous faire croire qui a commencé dès son élection en 2017 par la, justement la rencontre à, à Versailles, et puis bien sûr en été 2019 par la rencontre de Brégançon, où d'ailleurs Emmanuel Macron avait dit qu'il y avait un État profond en France qui ne voulait pas que la France se, réalise, se réconcilie avec la Russie. Il avait lui-même parlé d'État profond, donc l'État profond nous en a ses officines à l'intérieur du, du quai d'Orsay à l'intérieur, du ministère de, de la Défense, qui sont euh, ce qu'on appelle la secte, une, la secte néoconservatrice et atlantiste, et qui, qui fait ce qu'elle veut, puisque euh, eh bien, dans ce combat d'Emmanuel de, Macron contre l'État profond, représenté par Jean-Yves Le Drian, eh c'est euh, l'État profond pour l'instant qui l'emporte, et, et, et il est probable que ça continue comme ça quand on voit l'évolution euh, des relations euh, entre la France et la Russie, et surtout l'amateurisme, euh, qui est quand même le propre d'Emmanuel de, de, Macron. On peut noter également que c'est le premier président de la Vème République qui ne respecte pas l'esprit de nos institutions, puisque en Vème République, les affaires étrangères et la défense sont le domaine privilégié, préservé du euh, président de la République. Tout le monde se souvient du général de Gaulle, peu de gens à part les historiens se souviennent de son ministre des Affaires étrangères, Couvre de Murville par exemple. Et même jusqu'à aujourd'hui, Kouchner était très déçu que finalement les gros dossiers de politique internationale eh bien, soient traités directement par Nicolas Sarkozy. On se souvient que François Hollande aussi avait euh, tout d'abord mis Laurent Fabius, mais que c'était très mal passé, qu'à la fin il avait mis euh, quelqu'un de totalement transparent, euh, Jean-Marc Ayrault, que tout le monde a déjà oublié. Et donc voilà, Emmanuel Macron est le premier président de la Ve République qui ne décide pas de la politique étrangère de la France, mais celle-ci est décidée par différents lobbies, donc bien sûr le, le lobby néoconservateur atlantiste, euh, et également très important, on le, le sous-estime souvent, mais dans la relation avec les pays conservateurs comme la Russie ou la Pologne, c'est très important, c'est le lobby homosexualiste, principalement au Quai d'Orsay. Pour qui peu importe les, je dirais, les, 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 la géographie, l'histoire, euh, les, les relations internationales et, et l'analyse politico-stratégique, ce qui compte, c'est euh, la défense des droits supposés que doivent avoir, les droits particuliers supposés que doivent avoir les homosexuels ou les transsexuels toute la, toute, toute la, toute cette population LGBTQI, etc. Ainsi donc, la secte néoconservatrice l'a emporté sur la volonté du président français et d'ailleurs son voyage qui devait avoir lieu en septembre de cette année en Russie a été annulé. Voilà pour ce deuxième bulletin politico-stratégique. J'espère eh bien que celui-là vous a plu, autant que le premier. N'hésitez pas à faire des commentaires, à me demander de traiter des sujets. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne, pour ne rien manquer. Et puis n'hésitez pas aussi à faire, un, à faire un don. Merci à ceux qui ont immédiatement fait un don. J'essaierai de leur répondre à, à tous. Voilà, c'est très encourageant. Et euh, les coordonnées de notre compte Paypal seront en description de cette vidéo.